1: Bien, Darío Martínez, el secretario de Energía, el día viernes finalmente anunció que bueno, se ponía en marcha la inscripción para aquellos que quieran estar todavía dentro del esquema de recibir subsidios, tanto en la factura de luz, perdón, sí, de luz sí. como de gas. A ver.
2: Bueno, en esta primera etapa el ahorro, porque va a ser gradual, no es que se va a quitar los subsidios todo de golpe, sino que va a ser gradual va a superar los 15 mil millones de pesos. Por supuesto que el año que viene eso se va a haber impactado de una manera mucho más importante, dado que no solo va a ser gradual este año, sino que es el último periodo del año que se va a poder aplicar. Recordemos que los cuadros tarifarios nuevos van a estar vigentes a partir de agosto, eh, con lo cual eh, no solamente es gradual en la forma de quitarlo, sino que es en ese periodo del año que queda. Entendemos que el año que viene va a superar los mil millones de pesos.
1: O sea, te van sacando un tercio por semestre, y te, o sea, que claro. tardan seis meses en terminar de sacarte y a partir de agosto. O sea, que lo que está diciendo Darío Martínez es que la quita de subsidios en términos del ahorro que va a hacer el Estado Nacional por dejar de subsidiar esa, a esos usuarios, va a tardar en impactar y va a impactar de lleno el año que viene recién. Sí,
3: si uno se pone a pensar lo que tiene que ver con tarifas y las arcas del Estado Nacional el año que viene, tiene que ser superavitario, porque si vas a tener eh, tarifas ya segmentadas con gente pagando tarifa plena, más el gasoducto.
1: Ojalá, si digo, no tuviese que gastar en importar energía, te, ojalá. Pero lo que atención con esto también, porque pasó un poco inadvertido, me parece a mí, ahí hay una clave importante. Darío Martínez dijo, bueno, una vez hecha esta base de datos, recordad que cuando vos haces la aclaración jurada, habilitas al Estado a hacer cruces de información con otras bases de datos para corroborar que efectivamente ese sea un hogar donde se perciben menos de 350 mil pesos netos por mes. En ese contexto, lo que dijo Darío Martínez es que va a ser utilizado quizás para la quita de otros subsidios, y yo pienso, no lo dijo, en el auto y el transporte.
2: Es un formulario simple, pero hay que tener, y esto quiero decirlo, eh, la información y las facturas tanto de energía eléctrica como de gas al momento de, de llenarlo, eh, los datos personales de cada conviviente del hogar. Creemos que es una gran herramienta que no solamente va a ayudar a decidir la mejor utilización de los subsidios, sino que también... Es una herramienta y la base de una gran herramienta que le puede servir al Estado a tomar otras decisiones, no solamente en el campo de, de la energía.
1: Otras decisiones, no solamente en el campo de la energía. Bueno, mientras tanto, veremos cómo arrancan hoy los mercados. Siguieron muy inquietos toda la semana pasada con el dólar deslizándose, entre otras cosas, porque el Banco Central no está logrando acumular reservas al ritmo que se esperaba. Eh, las importaciones en junio volaron, sobre todo de la, mano de la mano de las importaciones de energía, no tanto por el festival, supuesto eh, que había mencionado Cristina Kirchner, y porque la liquidación del campo no se está dando en la medida en que se esperaba porque, dado los altos precios internacionales y los problemas domésticos, muchos están esperando y quedándose con los granos para elegir un mejor momento o apostando también a que más adelante pueda haber una devaluación y los dólares, digamos, y ganen más por esas exportaciones. ¿Qué dijo Miguel Ángel Pese, el titular del Banco Central?
0: Cumplimos el objetivo que nos habíamos fijado de reservas para el mes de, de junio y creemos que lo vamos a cumplir para el mes de, de septiembre. La situación difícil de estos meses, donde la importación de energía crece mucho, esperamos eh, salvarlo con, con, estos, eh, con este financiamiento. En agosto, cuando ya eh, la importación de energía baje, eh, no necesitar tanto de este recurso. ¿no?
1: El recurso es las restricciones a las importaciones que se pusieron en juego en julio. Entonces, está claro. diciendo, bueno, que si en julio las cosas mejoran en términos de la cantidad de baja, la demanda de importaciones, bueno, poder soltar un poco la mano a los otros productos importados, ¿no? Bueno, se
3: supone que las restricciones son por tres meses. O sea, las últimas restricciones para la importación son por tres meses. Julio, y dice,
1: agosto y septiembre. Claro,
3: dicen, bueno, cuando se acabe la temporada fría donde a mí se me van muchos dólares por la importación de energía... Bueno, puedo darme vuelta y volver a decirle a los importadores, bueno, acá hay dólares para ustedes.
1: Mientras tanto, habló también de su relación con Batakis. Batakis se la citó diciendo que la situación es mucho más complicada de la que ella esperaba, que la falta de dólares es desesperante. Eso trascendió de una reunión que había tenido Batakis con otros funcionarios. Pero también es cierto que hay una cosa de péguele a Guzmán, no últimamente. Guzmán hizo todo mal, lo hizo Sergio Massa en un plenario del Frente Renovador. También la idea de que Guzmán no solamente dañó a la economía por la forma en que se fue y la incertidumbre que generó su salida, que fue inesperado ese momento para él, Fernando Fernández, sino que también las cuentas públicas más allá de la inflación, que sabemos que quedó muy alta, sino que le encuentran otros problemas también a la gestión de Guzmán. Bueno, en ese contexto Pese dice que él con Bataki se lleva mucho mejor de lo que se llevaba con Guzmán.
0: No, yo creo que estamos trabajando de una manera eh, mejor. Bataki no solo tiene una, un, un fuerte background un académico en su formación, sino que también tiene experiencia en gestión. Es mi mismo caso, yo he sido secretario de Hacienda de, de la Ciudad de Buenos Aires, este, he sido este, vicepresidente del Banco Central por, por mucho tiempo, entonces cuando uno trabaja con gente que tiene la misma experiencia que uno en, en su tarea eh, profesional, eh, se hace más fácil el, el diálogo y, y la capacidad de, de llegar a... A entendimiento,
1: ¿no? O sea, la idea de que era un académico muy desligado de la realidad, Guzmán, es la que aparece en estas declaraciones de Pese, ¿no? Mm. Mientras tanto, Héctor Daer, el titular uno de los titulares de la CGT, planteando que efectivamente ahora hay fecha para una marcha. La CGT muy... Eh, presionada para, tipo, che, no hubo un solo paro, los movimientos sociales están en la calle, hay mucho reclamo y ustedes no lo, no lo capitalizan de ninguna manera. Bueno, va a haber un acto que no es contra el gobierno, sino dirigido a los empresarios que especulan con la inflación.
2: No es que estemos mansos, vamos a hacer el, el 17 de agosto una gran movilización, eh, pero nosotros tenemos responsabilidades institucionales no solo de dejar un testimonio, lo que tenemos que hacer es plantearnos e interpelar a la sociedad y a la clase política a encontrar la salida, digamos, no es eh, una cuestión de cuál es la medida, si yo supiera cuál es la medida uh -huh. y la pudiera tomar eh, solo, digamos eh, iríamos por eso
1: bien ahí va bueno es un acto que no va a plaza de mayo que no tiene oradores es, es un por acto que pasa
3: en el mundo es básicamente por, sí, es un acto
1: tipo bueno vamos a hacerlo porque esto no, pero no van no van no tiene oradores <risa> ni marchan hacia ningún lado bien mientras tanto Alberto Fernández justamente hablando acerca de que bueno va a haber un acto con gobernadores Batakis, Alberto Fernández tratando de decir bueno vamos a resistir a ver y lo que
2: yo siento es que quieren probar nuestra templanza, la van a probar. Quieren probar nuestra fuerza, la van a probar. Y si quieren ver si vamos a dudar, hoy tienen la prueba de que no vamos a dudar en lo que estamos haciendo.
3: Invítennos a todas las peleas que quieran. Ninguna de esas peleas va a ser a costa de derechos de, derechos de la gente. Ninguna de esas peleas.
1: Bien, Alberto Fernández, ahí era el día de la sanción de la ley eh, para los pacientes con HIV eh, eh, y lo que tiene que ver con la eh, oncopediatría, los pacientes eh, chiquitos con eh, cáncer. Que
3: hoy salieron publicadas en el boletín oficial, con lo cual ya, ya están for, formalizadas, ya son ley. Facción.
1: Ya son ley, bien. Y también estuvo en Tecnópolis, hablando de pequeños, eh, eh, inaugurando lo que es lo, el predio Tecnópolis acondicionado para las vacaciones de invierno.
2: El día que hace 11 años... Se fundó Tecnópolis. Cristina siempre cuenta que fue porque no le dejaron hacer esto en la avenida 9 de Julio. ¡Qué suerte que no la dejaron! ¡Qué suerte que haya quedado este predio! ¡Qué suerte que todos los años podamos recordar lo que
1: la ciencia y la tecnología sirven al desarrollo argentino! Bien, un mar de gente, dice eh, Majo, que vio ayer en Tecnópolis. Ahí, es lindo siempre las actividades que hay en Tecnópolis. Antes había un avión, no sé si está sí, todavía, un que un es muy concurrido. Aerolíneas. Que gente que no viajó nunca en avión y que eh, eh, un avión real, eh, un tren también, etcétera.
3: Un guiño a Cristina en el discurso. Total. Un guiño a Cristina en un Tecnópolis que es muy caro el sentimiento que revista, al punto tal que ni Macri lo pudo tocar eso. No, no, no. quedó.
1: Eh, pero no es cierto que lo quiso hacer la 9 de julio, cometió un error, era en Figueroa corte era frente a la TV pública, el plan original, como Macri no la dejaba, Macri era intendente de la Ciudad de Buenos Aires, jefe de gobierno, Cristina Kirchner, presidenta, eh, estaba queriendo hacer Tecnópolis frente a la TV pública, y como no le di al predio, se fue a la provincia de Buenos Aires, que estaba Cioli, porque Tecnópolis está en San Martín cruzando la General Paz, ¿no? Esa es la historia. Bueno, mientras tanto, Agustín Rossi, el titular de la AFI, Hablando de Macri, habló acerca del sobreseimiento que le dieron en la Cámara Federal a Mauricio Macri en la causa del espionaje del ARA, a los familiares del eh, Ara San Juan, el submarino hundido.
0: Era tan, tan abundante la contundencia de la acumulación de las pruebas que presentó la exinterventora Cristina Camaño que tuvieron que buscar para absolverlo eh, para sobreseerlo a Macri una argumentación jurídica eh, que no soslayase de que se hizo el espionaje. Lo que dicen es que ese espionaje se hizo en resguardo de la seguridad presidencial. Si eso era una amenaza para la seguridad presidencial bueno, sin ninguna duda que si le preguntamos al resto de los argentinos, seguramente la respuesta sería absolutamente negativa. Salvo, salvo para estos tres camaristas que fueron los que construyeron este fallo.
1: La idea es, Macri se iba a reunir con los familiares de Lara San Juan y hubo una investigación que la ley prohíbe de investigar a las, digamos, hacer espionaje interno a las eh, fuerzas de seguridad acerca de quiénes eran esos familiares con los que se iba a reunir Mauricio Macri y cuestiones que hacen a su vida personal de estas personas, ¿no? Mientras tanto, Elisa Carrió habló de Cristina Fernández de Kirchner, que sigue sin decir nada sobre la asunción de Bataki y si la expectativa es si eso es peor o mejor. A ver. Lo que no midió ella es la capacidad de golpear las instituciones al punto de no querer ser presidente, no tumbarlo, pero a su vez mantener a un presidente en el vacío. Mm -hmm. Este es un juego sin salida. Y el presidente que creo que ya simbólicamente se retiró. Si esto se hace efectivo, no ya es otra cuestión. Es un presidente que no le han quitado toda mínima capacidad de maniobra. No tiene más. Bien, mientras tanto dos cuestiones importantes, hoy es el 28 aniversario del peor atentado terrorista que sufrió la Argentina en la AMIA, allí hay un nuevo acto presencial después de dos años sin acto presencial por pandemia, volvemos a Pasteur, se llama toda la zona de 11 y alrededor está cortada para escuchar la sirena a las 9.53 que es la hora exacta en la cual se produjo el estallido que costó 85 vidas. Y otro tema que me parece relevante, hoy La Nación lo retoma, nosotros lo habíamos planteado ya, que es la idea de que gente que se está yendo a vacunar se preocupa porque le advierten en el vacunatorio que son vacunas vencidas o vacunas a las que se le extendió el plazo de vencimiento. Esto ha sido muy mal comunicado, no es algo inusual, es algo que los propios laboratorios autorizan, porque sobre todo al ser vacunas de emergencia salen con un periodo muy corto, siguen haciendo test y ven que dura. A la, digamos la inmunidad que dan, entonces van extendiéndolo los laboratorios, se lo comunican a la autoridad regulatoria, la autoridad regulatoria extiende los vencimientos. Escuchen a Eduardo López, médico infectólogo, a quien consultamos nosotros la semana pasada, hablar sobre esto.
3: Lo que hacen los laboratorios productores es estudiar si esos lotes que está vendiendo en el mundo pueden vencer más adelante porque se mantienen la estabilidad y el poder antigénico, o sea, la capacidad de producir anticuerpos, en forma intacta. La otra manera que a veces ocurre es que el, la autoridad competente le pida al laboratorio si estos lotes que yo compré tienen una fecha de vencimiento más larga. Y el laboratorio habitualmente lo hace. Y en una tercera instancia lo podía hacer la autoridad competente. No entiendo dónde se armó este problema, porque esto ocurre con muchos vacunas y fármacos. Urbana Play Noticias.